1: Welkom bij aflevering 187 van de Echt Gebeurd podcast... ...waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Op deze donderdag voor carnaval een toepasselijk verhaal van Stefan Verhaag... ...verteld tijdens een verhalenmiddag rond het thema Fiasco.
0: Tring, de Belging... Ik was bij mijn ouders. Uh, even een beetje context. Ik was, negen, nee, ik was toen nog 18. Ik had net mijn eindexamen VWO gedaan. En mijn ouders zoon in Broekem. Dat ligt in Zuid-Limburg. Broekem was zeg maar, altijd een moeras naast Valkenburg aan de Gul. Dat is een pittoresk toeristisch plaatsje. En daar woonde mijn ouders. En de, uh, de bel ging. En ik deed open. En wie stond daar? Voor de deur, daar stond Patrick... Ik had Patrick al ongeveer zes jaar niet meer gezien. Dus eigenlijk mijn hele middelbare schoolperiode. En Patrick was, zeg maar, mijn beste vriend van de lagere school altijd geweest. En we hadden een soort functionele vriendschap. Want op de lagere school waren we allebei een beetje, ja, dik, zeg maar. En dat had ons een beetje naar elkaar toe gedreven. En, nou ja, opeens na zes jaar stond hij daar weer. En hij zei, uh, mag ik iets vragen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Hij zei, ja, ik heb, ik heb wel een soort belangrijke vraag voor je. Misschien werkt het beter... Als je met mij mee naar mijn ouders komt, en dan, uh, dan vraag ik het daar. Ik zeg, nou prima, geen probleem. Dus hij met zijn scooter en ik dan op mijn fiets uh, snel achter hem aan uh, fietsen. Nog meer een beetje context. Ik woonde dan in, uh, in Broekem uh, onder het spoor. En hij in Broekem uh, boven het spoor. En een beetje, ja, zeg maar, onder het spoor is dan Amsterdam-Zuid, als je het vertaalt naar Amsterdam. En Broekem boven het spoor, uh, meer Amsterdam-Noord. Dus ik kwam daar bij zijn ouders uh, heigend aan... En de hele familie zat klaar. Patrick had nog twee oudere broers en een oudere zus. Hij was een soort nakomertje. Ze zaten allemaal klaar op de bank en zijn ouders zaten er ook bij. Dus ik dacht, nou jeetje, wat een een toestand. Wat wat gaat hij nou vragen? Zijn vader zei, nou Patrick, uh, vertel het maar. En Patrick vertelde dan van, ja, ik ik word prins. Bij, Bij de carnavalsvereniging, ik word prins. Ik zeg, nou, leuk, proficiat, gefeliciteerd. En uh, ik zeg, nou, heb je dan ook een prinses? Nou ja, en die had hij dan dus niet. En um, normaal als je prins bent, prins carnaval, dan heb je dus een prinses. Nou, en toen zeiden ze, nou, uh, nou Patrick, vraag het dan maar. Nou ja, wil jij, dan, wil jij dan mijn minister worden? Nou ja, ik moest daar even over nadenken. Ik, had eigenlijk niet, ja, ik zeg, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het inhoudt. Moet ik dan nog dingen kunnen of dingen doen of... Kost dat dan geld of zo? Nou ja, nee, dat, ik hoefde niks te kunnen. Ik hoefde ook niet echt iets te doen. En het kost ook helemaal geen geld. Dus ja, weet je wel, de carnavalsvereniging die regelt alles voor je. En het belangrijkste wat je... Wat is dat... Nou, af en toe moet die prins gaan plassen, zeg maar. En hij heeft ook een, een soort scepter. En dan moet jij die vasthouden. Want het is heel belangrijk dat andere carnavalsverenigingen... dan niet de scepter van de prins uh, jatten. Ik dacht, nou, zo'n scepter af en toe vasthouden. Appeltje, eitje. Wat kan er misgaan? Nou, dus ik zei, ja, prima joh, natuurlijk. Ik vind dat geen probleem. Lijkt me hartstikke leuk. Ik wil je wel helpen. Nou, dus ik weet nog, ik ging weer naar huis op mijn fiets. En ik pakte mijn agenda. Ja, weet je wel, je had nog geen smartphone of zo. En ik schreef heel naïef. Het dan, stond dan wel al in wanneer het carnaval was. Bij die drie dagen schreef ik dan Prins Patrick en minister Stefan. <lacht> Nou, lekker uh, zomervakantie gevierd. Na de zomervakantie ging ik studeren. Het hele carnavalsverhaal was eigenlijk een beetje uh, helemaal diep weggezakt uh, in mijn geheugen. Ik was weer een keer bij mijn ouders. En tot mijn verbazing, zondagochtend om 9 uur werd er aangebeld. Stonden er twee mannen. En uh, ja, die waren een beetje aan aan het Hannesen met een soort constructie in de tuin van mijn ouders. Heb u een stopcontact voor us? We zijn op zoek naar een stopcontact en kun je ons helpen? En wat waren die mannen aan het doen? Uh, die waren een heel groot bord in de tuin van mijn ouders neer aan het zetten. En er stonden dan van die lampjes die je daar ook ziet, die stonden, stonden als rand eromheen en die knipperden ook. Het was ja, een soort kermisachtige uh, uitstraling. En daar stond heel groot op, uh, minister Stefan, CV de Loesek. Want zo heette die carnavalsvereniging, de Ik weet niet precies wat dat betekent. Het zou me ook niks te als het losers is of zo, een soort lokaal dialect. Um, en toen begon het dus, met dat bord in de tuin van mijn ouders. Dat werd geïnstalleerd, die man zei, nou, uh, volgend weekend, dan uh, begint het dus. Ik dacht, nou, uh, wat begint het dan al? Ja, want dan wordt uh, de nieuwe prins uitgeroepen, dus daar moet je dan ook bij zijn. Nou, dat is dan traditioneel de elfde van de elfde. Dan, dan draagt de oude prins uh, alles over aan de nieuwe prins. En die avond ging ik daar dus ook naartoe... en toen viel eigenlijk pas een beetje het kwartje bij mij... van waar ik nou precies ja op had gezegd. In de eerste plaats, omdat het al... het was maanden voor die die drie carnavalsdagen... dat ik er nu nu dus al mee bezig was. Dat was het eerste. Het tweede was, ik zag toen eigenlijk pas... wie dat er nog meer allemaal in die carnavalsvereniging zaten. En dat waren zonder uitzondering... behalve dan prins Patrick en ik... waren dat allemaal mannen van boven de (lacht) vijftig... Die mannen die praten allemaal dialect. ik kan helemaal geen dialect, um, dus dat was ook niet zo handig. En um, drank was ook wel een soort ding, dat je dan heel veel bier drinkt, en dat had ik eigenlijk ook nog nooit eerder gedaan, dus ik dacht van nou ja, gaat dit allemaal goed gaan? Nou, vanaf dat weekend werd ik, ieder weekend moest ik in, in Broekem zijn. werd ik Ieder weekend werd ik uh, met een busje s ochtends opgehaald, meestal zo rond half tien. Dan belden die twee mannen die ook dat bord in de tuin neer hadden gezet bij mijn ouders, die belden aan. Ze zei, nou, wissel je er klaar voor? Of zoiets dan? Ja, ik kan dus geen dialect, maar dan riep zoiets van nou, uh, we, gaan, we gaan er weer voor. Nou, dan uh, ging ik dat busje in. Nou, er zaten inmiddels al die andere mannen van de raad van 11, die zaten er dan ook in. Dan ging de doos met hardgekookte eieren ging rond. De koude gehaktballen gingen rond. Nou ja, en dan um, wat trouwens ook wel een mooi detail was, dat, dat die busjes zeg maar waar we dan overal mee rondreden. Er werden door de week werden daar in een ander dorpje in de buurt in Houtum Sint Gerlach er was een heel groot instituut voor verstandelijk gehandicapten. Er werden dan door de week werden daar verstandelijk gehandicapten met die busjes vervoerd. En dan in het weekend zaten wij erin. <tieden> Ja, en en wat ging je dan doen en waar ging je dan naartoe? Nou, je ging dan naar een een soort uh, gymzaal, ergens in een plaatsje in de buurt. Door TL-Balken verlicht, zeg maar. En daar stond dan van die carnavalsmuziek op. En daar ging je dan carnaval vieren met alle andere carnavalsverenigingen. En uh, ik dacht van, ja, weet je wel, misschien wordt die scepter nog gestolen of zo, gebeurt er nog wat? Maar ja, dat gebeurde dus eigenlijk ook helemaal niet. Nou ja, dat heb ik dus echt uh, weekenden lang gedaan. <lacht> en nou ja, weet je, en ik probeerde, want dan vroegen ze ook van nou, dan, want dan, ja, dan werd ik heel veel gedronken. En dan zei ik, dan probeerde ik nog zo van nou, uh, doe mij maar een jus. <lacht> maar dan, dan dachten ze van, oh, oh je, je, je wilt een uh, jus. En jus is dan zeg maar bier met een beetje bruin bier erdoorheen. Als je dan geen bier lust, dan doe je er wat zoetbier bijna, lust dus, nou ja, dus dan was ik die jongen van die jus. Uh, dus ik heb er wel heel goed leren drinken. Broekem had twee cafés. En dan gingen we altijd, bij beide cafés gingen we iets drinken. Want dat hoorde zo, dat was een soort etikette. En dat was eigenlijk heel sneu. Want ik was daar ook nog nooit eerder gekomen. Daarna ook nooit meer. Maar dan gingen we dan ja, ook een beetje integreren met de lokale alcoholisten. Die dan wel daar altijd uh, rondhingen. En uh, nou, dus dat deden we. Dus die, die zaaltjes, die cafés... En wat ik eigenlijk wel ook echt heel mooi vond... wat we ook deden, waren uh, goede dingen voor de, voor de mensen in de buurt. We gingen ook een dag naar een tehuis, En dan gingen we aan uh, nou ja, bejaarde mensen die op een bepaalde manier een soort binding met die carnavalsvereniging hadden... die gingen we dan een cadeautje brengen. Dat was dan meestal een fruitmand of, en, of een bosje bloemen of zo. En ik weet nog dat, dat ik... Nou, ik mocht dan ook wel eens aanbellen, dan mocht ik iets geven... Dat deed ik dan bij nummer 77. En die mevrouw deed open. En ik, ik gaf die mevrouw een, een... Volgens mij was het een, zo'n fruitschaal. En die mevrouw die was zo blij en die was zo happy. En ze zei, nou, ik heb al jaren geen bezoek meer gehad. En wat leuk dat jullie langskomen. Wat geweldig. Maar toen bleek ondertussen... dat we bij het verkeerde nummer hadden aangebeld. Want het was nummer 11. Maar ik kon het niet goed lezen op dat briefje. Dus nou ja, toen moesten we die fruitschaal weer terug uh, proberen te krijgen... En nee, dat is echt gebeurd. Um, maar goed, die, al die andere mensen hebben we wel toen echt heel gelukkig gemaakt. En dat vond ik ook echt heel mooi uh, van mezelf toen. Um, het was eigenlijk best wel absurdistisch. Want ik heb dus die dagenlang carnaval doorgebracht met mensen met wie ik eigenlijk geen zinnig woord uh, kon wisselen. Want ja, zij spraken alleen dialect en ik eigenlijk alleen maar Nederlands. Dus het was sowieso al een, een taalprobleem. En ja, dat leeftijdsprobleem en ook nog een soort cultuurprobleem. Uh, waar ik ondertussen ook een beetje achter was gekomen... was dat Patrick mij niet had gevraagd... omdat ik zijn beste vriend was geweest op de lagere school. Maar dat ik eigenlijk een beetje plan B was voor Patrick. <lacht> en dat het snoe de plan van de familie van Patrick was. Van als hij nou prins wordt... en hij heeft zo'n heel mooi zo, maatgemaakt prinsenpak aan... Uh, dat hij er dan vast woest aantrekkelijk uitziet. Want hij had geen vriendin. En dat hij dan wel aan de vriendin zou komen. En dat ik daar dan maar als een soort joker naast mocht huppelen. Om, misschien om het contrast wat groter te maken. Ik weet het niet. Ik had, ook, ja, had dan zo'n heel mooi prinsenpak. En ik had een beetje zo'n verlopen, net iets te groot kolbertje. Waar dan twee, ja, dat heette dan epauletten. Die waren er zo'n beetje plomp opgenaaid. En ik had dan een hele een, een muts met een soort witte plumeau erop Met van die veren. Dus ja, misschien was ik. ik ja, nou ja, het is, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ik heb het overleefd. En wat heb ik er nou van geleerd? Um, nou ja, ik heb, ik heb ook nog, toch nog een beetje dialect geleerd. Prins Patrick heeft mij, heeft mij nog de zin geleerd: Tien Soen je met zwart met Nou, dat betekent, ja, ik, ik weet eigenlijk niet wat het betekent, maar het klinkt wel heel stoer dat je dat kan zeggen. Um, wat heb ik nog geleerd? Nou ja, dat, dat carnaval gewoon niet voor mij in de wieg is gelegd, en als laatste dat uh, als er tegenwoordig weer mensen bij mij aan de deur aanbellen dat uh, dan zeg ik altijd van iedereen mag mij altijd alles vragen dus dus vraag maar wat je vraag is maar ik zeg er wel nu van tevoren bij ik mag ook altijd nee zeggen dus uh, nou ja, dat was mijn verhaal
1: Dat was het carnavalsverhaal van Stefan Verhaag Stefan vertelde al eerder een verhaal bij Echt Gebeurd over zijn jeugd als kind van vredesactivisten. Dat verhaal kun je horen in aflevering 74 van onze podcast. Echt Gebeurd vindt elke derde zondag van de maand plaats in Toemler, de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De volgende editie is op 17 maart en het thema die middag is Bij mij in de straat. Op 21 april hebben we als thema een goede daad en op 19 mei gaan de verhalen over dieren... Heb jij een verhaal dat bij deze thema's past? Of ken je iemand met een geschikt verhaal? Neem dan contact met ons op via onze website. Dat is www.echtgebeurt.net. De redactie van Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving. Techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 187, dank voor het luisteren, succes met carnaval en niet te veel juice drinken. Hè?